0: Estamos vivendo uma recessão global? Vai ter estágfuação? E o que é estágfuação? Entenda o cenário econômico atual, agora no Cashless.
1: Vamos lá, Bruno. Sempre difícil fazer previsão, então por isso que a gente tem que colar o que está acontecendo é, lá fora e ver um pouco o que, que as pessoas relevantes, né, os agentes, os atores relevantes estão dizendo sobre esse risco de recessão. O presidente do Banco Mundial, agora no último dia é, 7 de junho, né, já sinalizou que vai ser difícil né, para alguns países você conseguir evitar risco de recessão. É, isso meio que foi acompanhando posições de outros órgãos internacionais, O CDE também falou algo nessa direção, né, falando um pouco sobre essa desaceleração da economia global agora em 2022, e eles oferecem algumas explicações para isso. né? A primeira, e é a mais óbvia, que a gente já trabalhou aqui é, no canal algumas vezes, é a Guerra da Ucrânia. Enfim, a gente continua sentindo os efeitos. O outro foi um pouco a desaceleração da China. É, e o terceiro, que é meio que efeito reflexo disso tudo, né, e que de alguma maneira contribui para que esse cenário se agrave ainda mais e torne mais viável em uma recessão, é a escalada mais rígida, mais rápida de juros né? para você conter a inflação, e vai acabar tendo esse efeito, aí, esse impacto reflexo em redução da atividade econômica e, consequentemente, nesse risco de, de recessão. A gente já falou aqui no canal também né, que esse cenário, crescimento baixo, inflação alta, é algo que se viveu lá atrás, lá na década de 70, que ficou conhecido como estagflação. Mas a ideia é um pouco explicar um pouquinho né, do porquê que isso está acontecendo e qual é o risco disso na prática. Quando a gente fala da guerra, né, qual é o efeito prático disso? Né? Primeiro, preços de energia. Né, que acaba tendo um efeito reflexo, né, aumentando uma série de produtos, preço de uma série de produtos, e efetivamente também o preço de commodities, né, trigo e milho também, bastante envolvidos nesse processo de aumento de preços global. Mas a China, até uma explicação um pouco diferente, pessoal, que a gente não tem tratado muito sobre isso, já tem algum tempo que a gente não fala mais explicitamente sobre pandemia, né, e até numa direção contrária do que eu tenho visto mais recentemente, saiu uma notícia também agora do, do New York Times, falando um pouco, os países europeus resolveram conviver com a doença, né, as pessoas estão... Relaxando todos os, os protocolos né, de segurança e de proteção à saúde, né, a ideia é justamente voltar à vida normal, apesar né, da proliferação do vírus e do aumento das taxas de contaminação, dado que você não tem visto um aumento né, nas taxas de internação né, e de eventos de óbito. A China vai pelo outro lado, né, acho que, bem que o último, um dos últimos países que estão mantendo aí rigor é, nessas medidas protetivas. E isso faz com que algumas cidades muito grandes, né, que são muito relevantes para consumo, é o caso de Xangai, entrem em, em quarentena bem pesada mesmo. Né? E isso acaba tendo impacto né, na produção de bens, na produção de serviços, e isso acaba tendo né, um impacto mais global, dado que a China é grande consumidora e grande produtora é, de uma série de produtos que são aí fazem parte das cadeias globais. Então, assim o cenário que a gente vê, esses lockdowns chineses, com essas disrupções das cadeias globais de produção, que são decorrentes é, da guerra da Ucrânia, mas que também vem desde da pandemia, né, já, já são uma realidade desde 2020, tornam esse risco um pouco mais crível do que as pessoas gostariam é, de acreditar. Né? E a grande dúvida é quais países, né? e como isso vai se desenrolar, dado que 2022 é o ano que está sendo sinalizado como o ano de, pelo menos, desse, dessa concretização da recessão. E muita gente falando que tem diferenças né, entre essas crises passadas que geraram esta inflação em algo que a gente está vivendo agora, mas uma que me chamou a atenção, eu já falei com você sobre isso, né? que saiu um artigo do Krugman falando, ele faz uma meia-culpa né? porque ele estava errado na previsão dele de inflação, né? porque ele estava achando que os auxílios americanos não iam gerar inflação. A gente discute isso aqui, se foi ou não foi, mas o fato é que, normalmente, né, em crises, você vê a indústria registrando né, piores quedas, né? e aí você tem também efeito bastante pesado em investimentos e serviços, em geral, pouco afetados, né? Essa é uma crise um pouco diferente, né, onde os serviços foram afetados e você teve aí uma valorização de produtos né, por conta é, dessas quedas de cadeias globais e dessa redução de produção. Você teve uma mudança também no padrão de consumo que favoreceu produtos ao invés de serviços. Então, isso, esses cenários eles trazem algumas mudanças e algum grau de imprevisibilidade né, para o cenário de duração dessa crise, se de fato vai tangibilizar uma recessão. A ver, né?
0: É, a ver... Acho que além disso de, de ter o a ver, de ser difícil de prever, a ah, quais países e qual a causa, acho que o que tem de mais de diferente, assim, desde pelo menos a última grande crise que, que a gente acompanhou, né, no, que a gente viu nos jornais, crise 2008, 2009, a crise do euro 2011, é que tem muito tempo que não se fala em estagflação, né? Então é um fenômeno que, de 50 anos atrás, no início dos anos 70... Muita gente nem sabe o que, que é, para quem estudou economia, é um tópico de história econômica, não é exatamente algo que está ali a ser esperado no dia a dia. E aí você vê, assim, aparecem manchetes, jornal, vai ter estacfação, já tá estagflação tanto aqui quanto lá fora. E aí acho que vale, né, daquele passinho atrás de explicar, né, tanto exatamente o que, que é recessão, quanto o que, que é a estacfação, né, porque ela é diferente, assim, e aí começou a chamar a atenção também, porque a própria Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, ela já começou a falar da palavra em comentários aos jornalistas... Ela falou que os maiores preços de alimentos e da energia estão tendo efeitos taglacionários, e acho que as pessoas entram no modo automático de, ai meu Deus, o que é isso? E aí, enfim, os cenários que a gente pensa, não, tudo bem, tem recessão, que é quando a economia está em retração. Em geral, né? Você vê no jornal o termo recessão técnica, que é quando um país entra em um período recessivo. Né, por dois trimestres consecutivos. Brasil, Estados Unidos, alguns países têm órgãos específicos para acompanhar né, esses momentos de retração, não só via PIB, mas olhando o mercado de trabalho, olhando produção industrial, números do varejo. Aqui no Brasil é o Codas Então, assim tem ali o pessoal monitorando esses períodos recessivos, quando que ele é global, né, que o FMI o Banco Mundial consideram né, que para ser uma crise global tem que ter uma queda no PIB mundial per capita, e aí foram cinco desde a Segunda Guerra Mundial, né? o 75 que teve choque do petróleo, 82 outro choque do petróleo, crise da dívida na América Latina, 91, guerra do Golfo, fim do bloco comunista, hiperinflação é, nos países emergentes, 2009 subprime... 2020, pandemia. Se a gente entra num cenário desse de novo, em 2022, vai ser o período mais curto, né? Tipo, só dois anos entre uma e outra. Mas, bem ou mal, na verdade, mal, né? Recessão é um fenômeno com o qual as pessoas, de alguma forma, estão acostumadas. Estagflação, ouve o termo e já fica, meu Deus, o que é que tem de diferente? E é quando tem, assim, tá na palavra, né? Estagnação e inflação ao mesmo tempo. E isso não é comum, até viralizou no, no Brasil em, no, por causa do Big Brother, a história da curva de Philips, né? O Gilberto lá explicando a curva de Philips é, para os outros participantes do Big Brother. Mas em geral, é, é, né? a teoria econômica fala ali: ah, não, a inflação não era nem para ser possível, né? Então, em geral, era pra inflação e o desemprego se moverem em direções opostas. Meio que senso, seria o senso comum até. A economia tá fraca. Muita gente está sem emprego, as empresas têm dificuldade de aumentar os preços, a inflação deveria permanecer baixa é, e vice-versa. Só que isso pode ser atrapalhado por choques de oferta, majoritariamente, né, falando. Que foi o que aconteceu no choque do petróleo dos anos 70. E é um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Quando você fala da guerra da Ucrânia... De pandemia quebrando cadeia global. Ou, por exemplo, não necessariamente precisa ser esse tipo de choque, mas grandes secas no Brasil, gerando, pressionando o preço da energia. Isso pode criar esse cenário problemático de retração da economia ao mesmo tempo com inflação decisões equivocadas de política econômica pode acontecer também em, em vários países isso está acontecendo abaixar demais os juros ou demorar demais para aumentar se for necessário fato é que não se sabe exatamente se estamos ou não e aí obviamente isso varia de país para país você vê debate é, nos Estados Unidos, no Brasil muita gente fala que os Estados Unidos não estão ainda porque o mercado de trabalho ainda está forte mas que está caminhando para isso a própria Janet Yellen então, é um cenário que... É isso, né? 2022, a gente tá vendo se essas previsões vão se manifestar ou não. Fato é que é uma crise diferente das que a gente vinha vendo, de que até quem está assistindo tá acostumado a ver no jornal o que foi em 2008, o que foi em 2009. Agora é diferente tem essa possibilidade de estagflação que... É um problemão.
1: É, a dúvida fica, né? O quanto isso afeta o Brasil, né? Qual é o cenário aqui para o Brasil? Quando a gente olha para essa circunstância da China, que a gente acabou de falar, né, ele tem efeitos muito negativos né, para as exportações brasileiras. Você casar isso com esse aperto dos juros que tá tendo nos Estados Unidos, né, esse crescimento de juros, e para tentar lidar com essa inflação americana, você tem um cenário para a economia brasileira complexo, né? Embora. Assim, você tenha números de 2022 que não sejam tão negativos assim, né? Dado que você teve um crescimento de primeiro de 1% né? no, no PIB nesse primeiro trimestre. Embora você tenha esse cenário, a expectativa, a tendência é que o ritmo de crescimento do PIB não vai se manter no resto do ano, uh, muito por conta da inflação alta, né? E aí derivando nessa né, alta de, de juros né, que teve com o Banco Central uh, como uma política para tentar enfrentar esse, essa, essa inflação. Então, assim, a ideia você ainda vai ter um crescimento de PIB em relação a 2021, mas não necessariamente você conseguiria evitar a recessão no segundo semestre. A gente está num momento nada, nada, nada desprezivelmente complexo, né? quando você vai juntar crise global, guerra da Ucrânia, aumento de juros aqui eleição, você tem uma série de possibilidades das mais diversas né impactando aí o, a produção e o cenário da economia brasileira, mas ainda incerto, né? Novamente as pessoas têm essa caracterização de que essa inflação é alta, essa estagnação vai ser vai configurar o cenário de estagnação no Brasil, mas ainda novamente a ver
0: É, e é sempre difícil, né? Você fica ali, as pessoas sentem a perda do poder de compra, sentem a, a, a retração de emprego, e é como elas percebem a estagflação, né? Você pode não saber o que é, mas as pessoas começam a sentir no dia a dia. É um fenômeno realmente complicadíssimo. E não é a única coisa complicada que está acontecendo no mundo, anda difícil dar boas notícias. Mas teve um outro fenômeno atípico, se a estagflação é um fenômeno econômico atípico, Outra coisa super atípica que não aconteceu nos últimos 20 anos é que o euro e o dólar entraram em paridade um a um, né? Pela primeira vez em 20 anos. Então, isso significa... O euro ter atingido né a paridade ali com o dólar significa que foi uma queda de cerca de 12% desde o início do ano no, no, no valor da moeda. Então isso, assim, chama muita atenção. E aí começam essas perguntas por quê, né? Por que, que o euro está caindo? Por que, que entrou nisso? Em geral, tá associado ao temor de recessão mesmo. Assim, é, quando começou a ter o, o vice-presidente né, do Banco Central Europeu, alertou sobre possibilidade de recessão na, na zona do euro, que a indústria, tendo que lidar, com escassez de energia, por causa da, do, das consequências ali da guerra na Rússia e Ucrânia. Então, já teve ali uma queda por causa desse cenário. Também não ajuda que, apesar de ter um cenário de inflação por causa, principalmente, da energia, o Banco Central Europeu não estava aumentando juros. Então, os Estados Unidos começaram a aumentar os juros, a ter uma política monetária mais restritiva antes, e isso criou ali, esse diferencial de juros criou uma dificuldade para o euro. E acabou desvalorizando, né? É isso. Aumentou os juros nos Estados Unidos. O dinheiro foi tudo para lá. Mas. Apesar disso. Agora eles começaram a aumentar juros. Então, o Banco Central Europeu anunciou um aumento de juros, o primeiro em 11 anos. Então, a elevação foi de meio ponto percentual. Mesmo assim, os especialistas falam que é difícil porque os Estados Unidos começaram bem antes, né? E eles estão, assim, o Banco Central Europeu está numa sinuca de bico, porque está em risco recessivo, não quer aumentar os juros para não criar mais recessão, mas a inflação está muito alta. Então, a inflação ela cria é, é, essa situação... Ela... Cria uma sinuca de bico pro Banco Central, né? Ele fica, ah, eu tenho que controlar a inflação, mas eu não posso deixar a atividade econômica cair. E a solução para esses problemas, em geral, piora o outro, né? Então, o Banco Central Europeu tá ali numa sinuca de bico terrível. Mas, tem gente que diz que não deve cair mais, assim. Que chegou ali na paridade um para um, que não, não deve piorar. Mas é aquilo, né? A ver. Sem... Se tem uma coisa que... Os últimos dois anos estão mostrando para a gente é que dá, sempre dá para piorar, então a gente tem que esperar um pouco para ver.
1: É, a gente precisa melhorar aí a nossa, o nosso humor, que realmente a gente está dando muita notícia negativa. Pelo menos o cenário que a gente tem um pouco aqui do Banco Central europeu, parece um pouco improvável que ele vá aumentar mais ainda juros, embora isso de fato possa acontecer, porque isso vai aprofundar ainda uma economia que já está estudando sua recessão. O que, que muda no Brasil é que me parece que pouco, né? Porque a gente é muito mais dependente dessa comparação, né, com dólar do que com euro em si, né? Porque a gente tem várias empresas e várias indústrias que estão muito atreladas a dólar, né? No caso, as commodities, que são muito relevantes para a economia brasileira, a gente já teve ciclos virtuosos aí, a gente talvez esteja voltando para um agora por conta dessa valorização do dólar. E você tem vários tipos de produtos que são precificados no mercado internacional em dólar, né? E oscilam, né? de alguma maneira, alteram demanda e oferta de acordo com o mercado internacional. Então, o que a gente já falou aqui de trigo, né? mas também soja, celulose, petróleo. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o outro lado disso, é, em indústrias que são muito afetadas por terem insumos que têm custos em dólar, é o caso de tecnologia, é o caso de varejo, que vão ter que lidar com esses preços mais altos no mercado internacional. Então, assim, a economia brasileira, é, embora essa paridade euro-dólar seja uma coisa nunca antes visto ou pelo menos há muito tempo não visto acho que o principal ponto aqui é a paridade do real contra o dólar né depois é que você faz a paridade do real contra o euro mas na verdade esse primeiro movimento é que é o mais relevante então a desvalorização do euro muito provavelmente não tem um impacto tão grande para o Brasil porque o dólar continua sendo apreciado e a economia brasileira grande parte dela está lastreada seja por exportações seja por importações com dólar então assim o segundo semestre vai ser de emoções para a gente ver como é que vai ser esse desenvolvimento e esse equilíbrio aí da balança é, comercial internacional.
0: É, e é isso, né? Como o segundo semestre tá previsto para ser, aí como você falou, emocionante. A gente precisa continuar informado, a gente precisa saber o que tá acontecendo, como isso pode afetar o Brasil e as pessoas que estão aqui, quem assiste a gente. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai continuar trazendo essas novidades para vocês. E até semana que vem.
1: Valeu, gente!